0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o podcast Vozes do Planeta, o seu espaço para ouvir temas socioambientais e, principalmente, para ouvir muitas histórias interessantes, entrevistas bacanas. Hoje a gente vai falar de dois temas super positivos no final, Claudio Ângelo, no seu minuto do clima, vai falar da pedrada dessa semana eh, ambiental, climática e governamental. Mas a gente vai abrir essa, esse programa especial, essa, esse episódio especial, ouvindo uma conversa que eu tive com a Alessandra do Nossa Praça. Um movimento criado por cidadãos eh, e recuperando áreas que estavam abandonadas. Eu fui lá conhecer, hoje tem... Horta comunitária, tem um, um parquinho. É, eu fui justamente no dia do do plantio do Floresta de Bolso com o Ricardo Cardim. Então vocês vão conhecer essa história da Alessandra e dos moradores que literalmente pegaram aí a enxada, fizeram vaquinha e transformaram um terreno abandonado numa praça muito bacana, transformando em nossa praça. Vamos ouvir. Eu me encontro agora na Ponte Laguna, no Nossa Praça, e a gente vai conhecer essa história. A Alessandra Vieira uma das idealizadoras, na verdade uma das pessoas que Encamparam mesmo, é, que é uma história, uma de muito bacana de como a gente pode, como cidadão, cidadã, participar do processo, do ordenamento, do zoneamento da cidade, mas sendo uma cidade para todos, né? Então, vamos... Eu, Alessandra, é um prazer te receber aqui hoje no... Na verdade, eu tô aqui na tua área, né? Vim aqui conhecer uhum. essa história. Teve um plantio do Floresta de Bolso, mas aí eu já me dei conta que tinha uma, uma horta comunitária, um espaço de pet, e eu vim saber que essa é uma história feita por vocês, então, o que, que era essa região? Há quanto tempo? E por que, que você resolveu arregaçar as mangas e tomar frente
2: disso? Muito bom! Muito obrigada, Paulo, por dar esse espaço para a gente poder contar um pouco do projeto e compartilhar um pouco dessa história, que é uma história de amor. A gente chama, a gente fala que a gentileza que flui aqui nesse espaço. E foi através de muitas pessoas que se uniram. É, quando viram esse espaço, ah, quando ele finalizou, ele, ele era antes aqui uma área uma área de obra. Então, ele tinha era cercado com bastante concreto, área de, de planejamento para fazer um túnel e a ponte Laguna. Então, é, ficou bem depreciado o local, ele tinha tapume, era bem feio mesmo. E a gente ficava sempre olhando o que, que isso ia acabar no final do dia e com a obra entregue. Quando eles entregaram a obra, eles moram aqui do lado, a gente, isso, moram quase de, quase de frente. E aí a gente ficava observando a obra acontecer. E quando a obra acabou, eles entregaram um, um espaço sem nada todo coberto com uma grama estranha. E a gente falou, uau, o que, que aconteceu aqui? Foram 6.500 metros deixados aí. Isso e, em que ano? E, e, o ano passado, em maio ah. maio de 18, foi deixado. E aí a gente assumiu como moradores, a gente começou a fazer um monte de, de reuniões para falar, olha, e aí, a gente vai esperar o poder público, o que, que a gente vai fazer? E a gente se empoderou desse momento e falou, bom, vamos nós fazer. Vamos arregaçar as mangas e vamos começar. E daí a gente veio para cá, um dos, dos colaboradores que também está conosco há muito tempo, desde o início, fez o, a planta, arquitetônica da praça foi apaixonante e aí as pessoas viram que aquilo era possível e começaram com as próprias mãos a arrancar a grama montar caminho <risos> distribuir brita aqui e foi dando esse formato que vocês estão vendo nós nós brincamos que a nossa horta começou com quadrinhos no chão feitos a giz e hoje você vê que essa
1: beleza aqui... é impressionante porque vocês não conseguem ver mas vou tentar descrever tem uma, tem uma parte né de parquinho né para as crianças a parte ali da, da, da horta comum é tudo tão bem feito que Parece que realmente veio tipo, uma construtora, uma empresa de paisagismo, veio para fazer e tomar conta da obra, mas tudo foi feito para vocês, tudo. E a gente sempre faro
2: com muita coisa interessante ao longo do tempo. A, a essa essa praça que hoje a gente está você você vê, você consegue descrever ela com com um olhar de caminho, as pessoas caminhando sobre ela. A gente teve que teve pessoas que até desmaiaram aqui tentando abrir buraco, porque não conseguiam de tanto concreto que tinha nesse local. Então a gente passou por um processo muito transformador e as pessoas de fato dedicaram o melhor que elas podiam que era tempo, que era boa vontade para fazer acontecer. Então, quando vocês olham e vê os brinquedos foram colocados por nós, foram através de doações, então tudo, crianças juntaram para vender geladinho para juntar dinheiro para comprar brinquedo. Ai, que fofuros! Então, foi, foi muito rico, porque a gente conseguiu envolver o maior número de pessoas com maior é, vontade de fazer algo diferente. De fazer uma em prol de todos, porque... Todas as famílias descem, sentam, fazem piqueniques hoje aqui. Então é, é algo que emociona, deixa a gente feliz porque é possível. E a gente acha que, que na verdade, isso aqui era um sonho né,
1: de um papel e a gente vê ele se transformado, dá tá, muita felicidade. Que legal, você imaginava que teria uma receptividade e uma aderência tão grande e tão rápida, porque normalmente quando a gente, né, cada ideia é uma responsabilidade, aí quando você vê, você está praticamente uma, duas, três pessoas lá tocando o projeto, mas não foi o que
2: aconteceu aqui, né? Não, a gente começou, nós somos um grupo hoje de 12 pessoas, que é um comitê um pouco menor, para tomar as decisões mais ágeis, conseguir ter mais rapidez para implantações e ter um grupo maior que é em torno de 80 a 100 pessoas que participam também fazendo doações então eles vêm, part... vêm é, verificam o que a gente está implementando sugerem ideias também e a gente vai acolhendo aquilo que a gente consegue né? uhum. então a área ainda é grande ainda tem coisas para fazer a gente tem uma área pet bem grande que a gente ainda está procurando patrocinador uhum. para tocar essa área uhum. Ela já é cercada, foi uma das, uma das coisas que a gente fez logo no início, mas tem áreas ainda para fazer. Por exemplo, uhum. na área pet, depois por trás dela ali, a gente já deixou desenhado uma pista de skate.
1: Uhum. Olha que legal. E que a
2: gente está procurando parceiros para implementar. Uhum. A gente acha que faz todo sentido e vai trazer mais gente para conviver aqui.
1: A estrutura hoje, o Nossa Praça é o que hoje? É um movimento? É um instituto? O que, que se transformou? O Nossa Praça ele começou como um grupo
2: de pessoas que, Kiss, keys. keys. É, se, se juntaram em prol de fazer algo diferente. Hoje, como pessoa jurídica, a gente está caminhando para uma ONG, até o final do mês a gente vira uma ONG, de fato, essa praça. E aí a ideia é divulgar o projeto, o um formato, as diretrizes que ele teve, uhum. para outras áreas, outros bairros que queiram fazer. Uhum. É mostrar que é um case de sucesso que dá para todo mundo fazer numa área pequena ou grande, enfim. A gente começou num acho que um monstro de área dessas, de 6.500 metros, mas tem áreas menores que fazem que dá para fazer coisas lindas como foi feito aqui também. Claro, eu
1: acho que eu, a principal lição é esse engajamento que vocês conseguiram, né? essa sensibilização e de transformar realmente isso num spa, um espaço público realmente. Incrível público, Exatamente. né? É, rapidamente o passo a passo só para os ouvintes entenderem como pelo menos estamos falando aqui do município de São Paulo, né? para quem está nos ouvindo aí em outras cidades do Brasil, essa estamos falando agora da legislação municipal em São Paulo, a gente tem, né? uma uma não sei se é lei um decreto uma lei, é uma lei que permite que é, empresas pessoa física possam assumir espaços
2: públicos, é isso? é isso mesmo. essa lei ela dá uma oportunidade Fantástica para o cidadão se organizarem, é, assumirem a adoção de um espaço, se comprometerem deixar limpo, manter e implementar obras como a gente implementou aqui desde uma horta, ao agora uma plantação de floresta de bolso. Então, isso tudo vai muito dessa, desse alinhamento com as diretrizes dessa lei. E a gente colocando isso em vigência. Então, dá para fazer o que a gente dá de, de retorno. Hoje tem uma startup que a gente usa, chama Praças.com. Essa empresa ela foi uma, uma sacada muito boa, que ajuda hoje a gente como cidadão, porque o tempo para você se organizar, coletar dinheiro, isso tudo é bem complicado. Essa startup ela tem uma plataforma digital de crowdfunding, as pessoas se juntam num propósito único, e ali todo mundo faz sua... sua sua contribuição. Certo. E gera um caixa que dá pra gente fazer essas obras que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, super vale a pena e a gente super indica porque é uma coisa
1: que realmente concretiza sonhos. Agora falando, para a gente encerrar, para falar da ação de hoje, a gente está olhando agora de, de frente para uma, uma floresta que nasceu em quatro horas, né? Com umas mudas já um pouco mais altas, o que é importante para o desenvolvimento dela. São 320 mudas mudas de 80 espécies e que daqui a dois anos você vai estar brincando aqui com seus filhos e do lado vai ter uma floresta de mata atlântica, sei lá, até com as aves típicas da Mata Atlântica voltando, incrível, né? É não, e é,
2: é uma, uma sensação de prazer, de orgulho de participar de algo que, que é um legado para a vida. você vai, a gente vai embora e isso vai ficar e vai ficar para todo mundo, para a cidade, para todo mundo é, viver bem. Então acho que isso é o, é o maior recompensa que a gente pode ter, de deixar algo tão especial para a cidade, para os outros e para as gerações que vão vir. E é muito rico e é uma felicidade imensa quando a gente consegue colocar um projeto desse em pé. Legal.
1: Os canais, porque vai ter um monte de gente perguntando ah, Eu quero fazer isso na minha cidade, vocês podem me ajudar Podem dar dicas, vocês estão disponíveis Para isso? Sim, a gente tem O Facebook da Nossa
2: Praça E também o Instagram da Nossa Praça Que também estão com o mesmo, o mesmo A gente deixou tudo igual para ficar mais fácil de achar E a gente está aí para dar depoimento Para ajudar, para dar uma, um apoio De como isso aconteceu Acho que a gente torce para que no Brasil Tenha outras iniciativas tão, tão boas E tão legais quanto essa Acho que é uma iniciativa que vale a pena
1: Ale, foi um, um imenso prazer, eu ganhei meu domingo, hoje é o dia de jornalista, estou mega feliz de estar tá participando, porque ultimamente eu sempre gosto de repetir, eu gosto de gente com menos pretensão e mais ação. E esse hoje é um grande exemplo que eu tiro e espero que inspire muito mais gente. Parabéns, Obrigada. parabéns, parabéns.
2: <risos> Obrigada pelo apoio, por ter vindo, por ter participado com a gente aqui, botando a mão na massa, Sim, literalmente. Tem que fazer, é, né? Jornalismo verdade aqui. <risos> esse é, esse é sensacional, <risos> achei demais. E, e o que você falou é pura verdade. A gente precisa reclamar menos e agir mais em prol do bem. A gente pode fazer muito mais se a gente acreditar que pode. Cada um contribui um pouco. <risos> é isso aí. Obrigada.
1: Obrigada, querida. Agora a gente vai de música. Antes de ouvir uma história muito bacana no sul, no extremo sul de São Paulo, a gente vai ouvir Mob Porcelain. Bom, e faz pouco tempo vocês ouviram aqui no Vozes do Planeta uma história muito legal que rola no extremo sul da cidade de São Paulo. A Camila Doreto, o repórter Camila Doreto, foi cobrir isso, é, especificamente na região de Parelheiros, onde tem um pedaço de terra remanescente de Mata Atlântica. É, a gente ouviu um personagem importante de, dessa história que transformou é, aquela região também num trabalho de turismo de base comunitária Que está sendo desenvolvido nessa região Chamado Acolhendo Emparelheiros E além de conhecer de perto essas sete propriedades que fazem parte do roteiro A atividade também inclui iniciativas de desenvolvimento local Como projetos socioculturais e um empreendimento comunitário De alimentação saudável e de economia solidária Olha que legal o Acolhendo Emparelheiros é um projeto de transformação que usa como ferramenta o turismo de base comunitária e foi desenvolvido pelo IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Instituto de Estudos e Apoio Comunitário. Isso feito em parceria com a Associação de Agricultores, acolhida na Colônia de Santa Catarina, a Arariba Turismo e Cultura, o Sesc São Paulo e a Cooperapas, a cooperativa agroecológica dos produtores rurais e de água limpa da região sul de São Paulo. A Camila Doreto, e a gente já colocou, é só procurar ali nas outras edições aqui do Vozes do Planeta. Ouviu para contar toda essa história uh, o personagem que deu origem a esse projeto, que é Abel Santos do IBEAC. Hoje a gente vai continuar ouvindo essa reportagem de uma vez só. A Camila também conversou com a presidente da Cooperapas, que é a Cooperativa de Produção Agrícola Orgânica, e ela conta aqui para a gente sobre o envolvimento dos agricultores da região com o turismo de base comunitária. Vamos ouvir, então, a Valéria Macorati.
3: Oi, Paulina. Estou com a Valéria Macorati. Ela é presidente da Cooperapas, que é uma das interlocutoras aí do projeto Acolhendo em Parelheiros. e ela é coordenadora local desse projeto.
4: Valéria, primeiro conta para gente o que é a Cooperapas. A Cooperapas é uma cooperativa de agricultores é, que trabalham sem veneno, sem agrotóxico. A gente pode dizer uma cooperativa orgânica de agricultores aqui da região sul de São Paulo. São quantos agricultores e quais são. O que, que é produzido aqui? É, nós somos agora 37 cooperados e nós produzimos hortaliças, frutas e alguns legumes. Estamos assim, em franca expansão para a gente poder continuar produzindo cada vez mais e melhor. Eu queria saber agora
3: como que começou esse projeto de convidar as pessoas para conhecerem os produtores daqui da região. É... E, e hoje quantos produtores já estão envolvidos né, nessa nesse receptivo nessa conversa aí com quem com quem compra quem
4: consome os produtos lá no centro da cidade e que são produzidos aqui, né? É por enquanto nós estamos com sete propriedades. Nós estamos fazendo um projeto piloto primeiro, né, para que a gente possa começar a expandir. E foram convidados numa reunião da cooperativa o pessoal da do IBEAC esteve com a gente convidando. Os agricultores que teriam essa, essa predisposição, essa vontade de estar recebendo as pessoas. Então, aí, a princípio, sete propriedades estão como no projeto. Que come, como que começou esse projeto? Então, eles foram até a cooperativa e tinha uma pessoa de Santa Catarina que que trabalhava com um, um projeto do Acolhida na Colônia, que vem da França. E essa pessoa foi para a França, conheceu, e resolveu instalar, em, há 20 anos atrás, o um projeto em Santa Catarina. E deu super certo. Os agricultores de lá cons conseguiram ficar na terra, não vender as propriedades. E os filhos, o mais importante, os filhos também decidiram ficar na terra. Então é esse o retorno, né? De você poder deixar as pessoas onde elas nasceram, onde elas cresceram, para elas serem felizes ali. E eles vieram replicar esse trabalho aqui e foram conhecer as propriedades e viram que tinha um grande potencial também de, dentro da cidade de São Paulo, você trabalhar com um projeto rural de agricultura e de, e de turismo de base comunitária.
1: Bom, e o Sítio Quinta Estação é um dos 37 produtores que fazem parte da Cooperapas, a cooperativa né, de produção agrícola orgânica, e é também parte do roteiro de turismo de base comunitária do projeto Acolhendo Emparelheiros. A Camila Doreto conversou com Arpad Spalding, olha só que chique, Spalding, um dos agricultores do Sítio Quinta Estação e também um dos responsáveis pelo início dessa articulação local é, pela produção orgânica. Vamos ouvir o Arpad.
3: Paulina, a gente começou o dia visitando o sítio Quinta Estação, é, foi a nossa primeiro, primeira parte do roteiro do, de turismo de base comunitária aqui na região de Parelheiros, é, que faz parte do projeto Acolhendo em Parelheiros. E eu tô com o Arpad, que é um dos agricultores que da Cooperapas e que, daqui também do sítio Quinta Estação, e que tem uma história longa aqui, na já de alguns anos aqui na região. E queria que você contasse um pouco, porque acho que essa história é importante tanto para o projeto como para a região em si, né?
5: Eu vim aqui na região faz uns 10 anos que eu vim trabalhar num projeto de sensibilização para agricultura orgânica, de um projeto financiado pela Secretaria do Verde, que queria ajudar os agricultores da região a conhecerem um pouco mais sobre a agricultura orgânica e, quem sabe, virarem agricultores orgânicos. É, quando eu vim para cá conhecer a região, comecei a andar, a bater de porta em porta nos sítios, me apresentando para os agricultores, vendo qual que era o trabalho deles, oferecendo... É, a, a apresentação do que, que seria a agricultura orgânica, eu me encantei pela região. Fiz esse projeto, que foi muito legal, que durou um pouco mais de um ano, mas eu nunca mais quis sair daqui. O projeto acabou e eu fui ficando, que eu me envolvi com as pessoas, e fomos desenvolvendo, crescendo na agricultura orgânica, e até que em 2011 criamos a cooperativa, que é a Cooperapas, que deu uma organização para os agricultores daqui da região, para ter um corpo, uma personalidade jurídica de acessar mercado, de cobrar por políticas públicas. E há cinco anos atrás, mais ou menos, eu comprei o sítio e aí, além de trabalhar na região, eu quis ser parte. Então, parte da cooperativa, parte dos agricultores, para, para me envolver mais profundamente com os problemas daqui e com as soluções. Eu acredito que a agricultura orgânica é a principal forma de você manter essa região do jeito que ela é, né, com uma mata importante, com, gerando renda para as pessoas e promovendo educação, trazendo grupos que vêm aqui visitar, seja grupos de pessoas variadas, de estudantes. Eu acho que isso é um potencial muito grande da região, ainda muito mal explorado. Hoje... Menos de 10% dos agricultores que existem em são orgânicos. Tem, a maior parte dos agricultores ainda é convencional e que uma boa parte deles está com atividade em decadência, com falta de apoio, de assistência, de, de canais diretos de comercialização. Então, a, a agricultura hoje é uma atividade decadente e a agricultura orgânica é uma atividade ascendente. Então, acho que é importante você desenvolver, envolver mais agricultores, trazer mais pessoas para produzir é, de maneira orgânica, pro, cuidando do meio ambiente e levando esse produto uma, para uma comercialização direta. Que isso é muito importante também, você ter um acesso, uma, uma ligação direta com o mercado consumidor que está procurando isso e que às vezes a, o agricultor está aqui ele não para chegar até o consumidor passa por muitas pessoas e aí ele acaba sendo muito mal remunerado. Então a gente está Trabalhando para ligar esses pontinhos, né, do agricultor com os consumidores, com os restaurantes, com os mercados, para ter um melhor reconhecimento, uma melhor remuneração para os agricultores.
3: E a gente está acompanhando o começo de um projeto aí que acho que tem muito a crescer, que é importante esse contato do consumidor com quem produz, né? Quando a gente vai no mercado e pega num supermercado e pega um produto na prateleira, a gente nem imagina de onde vem, né? mas aqui a gente consegue conhecer né a, a pessoa que produziu um produto que eu posso comprar em algum lugar ali da cidade é, esse essa proximidade que benefícios que traz assim diante de repente das ameaças que uma zona rural pode sofrer com a expansão da cidade é, com um olhar que está tão distante ainda né desse pedaço tão importante para para manutenção da nossa vida né
5: é muito bom você estar dentro de São Paulo, né, uma cidade gigantesca, então a gente tem um mercado consumidor muito grande e a gente está produzindo dentro desse mercado. Então, e aí isso possibilita que as pessoas com uma hora, uma hora e meia, consigam vir visitar. É, essa visita é muito importante para os dois elos, para o agricultor que se sente reconhecido e valorizado é muito comum a gente ter a imagem do agricultor como a pessoa que não teve oportunidade, que é um ignorante, que não, não tinha mais nada para fazer pra, a não ser, ser agricultor. E, na verdade, e o agricultor precisa ser valorizado, ele tem um conhecimento gigantesco, faz um trabalho que é muito importante, se não tiver agricultor ninguém come e, e acaba com nossa com tudo, né se não tiver comida a gente não, não é nada. Então é, é fundamental o trabalho que o agricultor faz de produzir alimento e aí ao fazer isso ele está cuidando da terra, cuidando do ambiente, protegendo o seu sítio, o seu entorno, então ele faz tem um papel muito importante para a cidade para a região. E ele normalmente fica sozinho, trabalhando sozinho, é, separado do do resto da cidade, se sentindo um que não pode ter acesso a isso. E quando as pessoas vêm conhecer e ficam encantadas com os agricultores, é muito importante que você valoriza ele, ele se sente que está fazendo um trabalho importante, que é importante ele estar tá lá. Então, essa troca é muito positiva. E é bom que quem está na cidade, quando descobre como é feito, o trabalho que dá a ser agricultor, valoriza mais o produto, dá mais respeito e cuidado para o seu alimento. Então, isso também muitos é, restaurantes, muitos chefes têm buscado essa relação mais próxima com os agricultores e conseguem ter um cuidado, um carinho maior com o alimento por saber a história dele, como que ele foi feito, por quem ele foi feito, o que, que ele está trazendo de, de história. Então, isso é, enriquece todo mundo.
3: Onde posso comprar o que você produz aqui?
5: Bom, a gente está em todas as feiras orgânicas, não o sítio, mas a cooperativa, aí leva os produtos do sítio também. Então, tem a feira da, do Parque da Água Branca, tem a feira do Parque do Ibirapuera, a feira da José Maria Whitaker, que é uma feira nova que tem agora, no Municipal, Feira do Center Norte, Feira do Parque Vila Lobo, do shop, Feira do Shopping Vila Lobos, e também a gente entrega para o Instituto Chão, para o Instituto Feira Livre, Quitandoca e para muitos restaurantes, o Arturito, Antonieta, Jacarandá, Corrutela, para o Sesc Paulista, Sesc Interlagos para mais um monte de gente que eu vou esquecer de alguns mas são todos muito importantes e estamos espalhados pela cidade não entregamos mais porque ainda não tem produção então os agricultores que quiserem entrar na cooperativa, que estiverem produzindo orgânico tem um mercado ainda muito grande e o, todo mundo quer comprar daqui
1: Bom, e só conhecendo de perto para a gente entender a importância e o valor do trabalho desses produtores rurais orgânicos para a manutenção da vida de todos nós. Agora a gente vai ouvir a história de um outro produtor da Cooperapas, o Seu Juarez, ele que se tornou agricultor há seis anos, quando tinha 60 anos de idade, e que hoje participa do projeto Acolhendo Emparelheiros. E agora a gente está no segundo sítio que faz
3: parte do roteiro hoje de turismo de base comunitária aqui na região de Parelheiros, São Paulo, e é a chácara Maravilha de Deus que é do seu Juarez, que tá que você vê dá para ver no rosto dele a alegria que é que ele tem de mexer com a terra é muito muito bonito de ver de perto assim ele tem um sistema muito especial de plantação. É, então, senhor Juarez, eu queria que o senhor contasse, né, o senhor começou, se tornou agricultor depois dos 60 anos. Como é que o senhor veio parar aqui nessa terra?
6: É, foi um, um sonho já de muitos tempos que eu tinha, né, que eu não acreditava que São Paulo tivesse isso aqui, né, terra para plantar, né, só precisa trabalho. E vendo, vendo que tinha o que eu queria, eu comecei a procurar a terra, né, achei e aí comecei a trabalhar e comecei a procurar parcerias, Comecei e hoje estou com isso aqui, esse paraíso que eu nem eu acredito. Nem eu acredito que eu olhe assim e diga assim: eu fiz aqui tudo. Eu não acredito, mas eu tenho certeza que vem lá de cima ajuda, me ajuda.
3: Ele faz parte da Cooperapas, também da acolhida na colônia que é esse convite aberto para quem quiser conhecer que mora, enfim, conhecer como é que se produz aqui na região de São Paulo orgânicos e ele tem um sistema diferente, ele planta tudo com a mão, ele não usa não enxada. É Conta como é que você descobriu isso e como que funciona isso?
6: Então, eu, eu eu sempre falo, é um agricultor que não usa enxada e pouca água, né? Porque, como eu falei, esse canteiro aqui passa um mês sem chuva, claro que é preciso um pouco de água, mas se não tiver também, ele segura. É o tipo do canteiro que eu trabalho, o jeito que eu trabalho, que é assim cara que eu peguei de muitas pessoas que eu vi fazer, mas, é, é, mas é, é, é. a minha Eu que cuido deles, eu que procuro melhorar, entendeu? Eu vou lá e vejo, mas eu procuro melhorar mais do que o que está. E tem dado certo. Eu consigo aqui trabalhar com essa toda a plantação que você está vendo aqui eu sozinho, que é muita coisa, você viu aí, né? Quase 7 mil metros de coisa plantada.
3: O, que, é, o que, que o senhor tem aqui?
6: Ah, eu tenho mais de 55 variedades de, de coisa, de folhagem, de legumes. Tenho mais do que isso aí. E é tudo plantado desse jeito, na mão. O, o, o trator entra aqui uma vez na vida e depois é só mão, rastela e roçadeira.
3: A terra acaba ficando fofa e mais úmida porque o senhor cobre o canteiro e... com matéria orgânica, é isso?
6: É, porque essa cobertura aí faz a terra não ficar dura. né Quer dizer, qualquer chuva que dá, a água vai descer e vai ficar guardada lá. Ela não vai evaporar. Então ela fica úmida. E aí, para mim, a faixa terra, eu uso plantar... Por exemplo, o quiabo, que ele tem muitas raízes e quando você, quando ele morre, ele afrouxa a terra, a mandioca. Então, o segredo é usar plantas para afrouxar a terra, né? plantas de raiz profunda. Esse é é o segredo.
3: E aí, uma, a, a vontade do seu Juarez é tão grande, a alegria de estar tá aqui, que conta como é que o senhor vem para cá. O senhor vem para cá todo dia?
6: Aí eu moro na pedreira e estou trabalhando em, em, em palileiro. São três horas de ônibus. 3 horas para ir, três horas para voltar.
3: Três horas de ônibus para vir, 3 horas de ônibus para voltar. Vale a pena, seu Juarez?
6: Vale, porque não tenho dificuldade para andar de ônibus. Não pago condução, sou idoso, né? E gosto de andar de ônibus porque dá para tirar até uma soneca quando a gente vem no caminho descansando, né? Porque a gente trabalha muito aqui, você sai daqui só o pó. Aí você pega um carro nesse trânsito. É um, é um, às vezes até um perigo, né? E eu, de homem, eu tiro uma soneca, às meia hora. Aí chego em casa já é esperto.
3: Tá certo, obrigada. Tomo
6: banho, aqui eu tenho conforto, tenho tudo aqui no meu barraquinho. Tudo que a pessoa precisar eu tenho. Faço minha comida. É maravilhoso.
1: Bom, e nesse dia que a Camila foi acompanhar o projeto de turismo de base comunitária acolhendo emparelheiros, o roteiro incluiu duas propriedades rurais, mas existem outros roteiros que também incluem iniciativas culturais e sociais da região. A Camila conversou com a Cláudia Nogueira, do IBEAC, que conta um pouquinho do caminho, das pedras, sobre como você pode entrar em contato com o projeto e saber mais informações para viver um dia na zona rural da cidade de São Paulo. Eu estou amando essa história. Vamos lá ouvir a Cláudia. E eu estou com a Cláudia Nogueira agora, que é do IBEAC e que acompanha
3: desde o comecinho esse projeto que foi construído coletivamente.
7: Como é que funciona essa visita? Né? As pessoas vêm aqui e o que, que acontece? Então, Camila, a grande proposta do projeto é encurtar as distâncias entre o urbano e o rural e promover roteiros turísticos de base comunitária focados nas propriedades orgânicas e também em equipamentos culturais que a gente vem de, é, trabalhando em conjunto aqui na comunidade. Então, a gente tem uma biblioteca comunitária, uma cozinha comunitária é, tocada por mulheres, além dessas propriedades orgânicas e também um outro Espaço que chama Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, Vargem Grande, onde a gente desenvolve nesse espaço educação popular com a comunidade. Então, as pessoas que se interessem né, em fazer essa vivência na, na, na agricultura, estar aqui nesse espaço rural, conhecer os saberes e os fazeres dessa comunidade, elas podem procurar a Agência Araribá, que é a agência parceira do projeto desde o início, que está contribuindo desde o comecinho nessa construção coletiva. Há muitas mãos que a gente está fazendo esse projeto e trazendo essa metodologia, né, implementando aqui com algumas diferenças, mas sempre com essa essência de valorização da agricultura familiar. Ao conhecer quem produz o alimento que a gente consome de um jeito
1: limpo, ou seja, sem envenenar a terra ou nosso organismo, o olhar muda, né? Já parou para pensar nisso? E cada um que vai viver essa experiência de um jeito único. É cada um uma experiência mesmo. Para saber mais sobre o projeto Acolhendo em Parelheiros, é só acessar o site acolhendosp.com.br. E para ir até Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, e participar de um dia da iniciativa de turismo de base comunitária, é só entrar em contato com a agência Araribá Turismo no www.arariba.com Valeu, Camila. Ficou excelente essa história. E agora a gente vai para o Minuto do Clima com o Cláudio Ângelo.
0: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, Paulino, ouvintes do Vozes do Planeta. O Minuto do Clima dessa semana vem com alerta de treta. É, treta forte aí, rolando entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o prefeito de Salvador, Semi Neto. É, nessa semana, né, na, na verdade na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, é, de forma unilateral, né, como, ele, como costuma ser o estilo dele, e sem consultar ninguém, mandou cancelar a oferta do Brasil para sediar a chamada Climate Week, na América Latina, que é um evento internacional é, ligado à Convenção do Clima das Nações Unidas, hum, que tem todo ano, em vários lugares, é um evento regional, onde os países de cada região do mundo se reúnem para trocar experiências e, é, e promover negócios nessa área de soluções para a mudança do clima. Né? Não é um evento diretamente ligado é, à COP, né, à, convenção, à Conferência do Clima, que tem todo ano também. Mas é um evento que serve, é, de certa forma, informalmente, como uma espécie de preparação é, para a discussão política que vai acontecer no fim do ano. O Brasil já tinha sido escolhido como sede desse evento desde agosto do ano passado. Então essa decisão intempestiva do Ricardo Salles é, de retirar a oferta do Brasil é, causou perplexidade nas Nações Unidas, mas mais do que isso causou extrema irritação no prefeito Assemi Neto, que estava contando com esse evento para demonstrar ali tudo o que Salvador é, está fazendo nessa área de mudanças climáticas, a cidade é, que foi a primeira capital do Brasil e que é uma cidade extremamente afetada por eventos climáticos extremos, como aliás a maior parte das cidades do Nordeste. E uh, o Neto ele já tinha perdido graças ao governo Bolsonaro a chance de sediar a COP, né? A COP 25, que é a conferência do clima formal, que é Acontece todo ano, é, ele tinha oferecido Salvador como sede, mas, vocês lembram, o Jair Bolsonaro, no final do ano passado, retirou, né, mandou o governo Temer retirar a oferta do Brasil de sediar essa reunião, reunião que vai acontecer agora no Chile. Pois bem, o Ricardo Salles, numa entrevista para a jornalista André Sadi, da Globo News, é, só aumentou a irritação do prefeito quando ele disse o seguinte, Faz a reunião no Chile, eu vou fazer esse evento em Salvador quando o Brasil não vai realizar a COP? Para quê? Para o pessoal fazer turismo na Bahia e comer acarajé? E foi aí que o Semineto resolveu apimentar o acarajé do Ricardo Salles e dizer que sim, Salvador vai bater o pé para realizar o evento lá. E já mandou o secretário de meio ambiente dele, o André Fraga, consultar a ONU para saber se existe uma possibilidade legal, formal, de realizar esse encontro em Salvador. É, o ministro jogou mal porque o Neto tem alguns trunfos é, na mão. Ele é presidente do Democratas, que é um partido da base do governo, que tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ora, na mão do Rodrigo Maia está a pedra de toque do governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência. É, o Maia é uma peça fundamental para o governo, que já está muito mal articulado no Congresso, é ter alguma chance de passar essa reforma. Então, assim, comprar briga com o presidente do Democratas, é a última coisa que algum político no governo, com dois neurônios funcionando na cabeça, poderia fazer uma altura dessa do campeonato. E foi exatamente isso o que o ministro do meio ambiente fez. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, ouvindo, como trilha sonora, é, James Brown, dele mesmo, Payback.
1: Encerrando mais uma edição, o episódio 101 do Vozes do Planeta. A apresentação e produção do podcast é minha, Paulina Chamorro. Hoje tivemos a reportagem da Camila Doreto e nos trabalhos técnicos, o Chico Pessoa. A gente volta a se falar no próximo episódio. Tchau!